0: productora y anfitriona de este espacio. Choices Podcast se crea porque siempre me ha llamado la atención cómo eh, de alguna manera u otra cada elección que hacemos, cada choice que hacemos en nuestra vida nos lleva por un camino u otro, nos afecta de manera eh, más o menos significativa. Eh, esos choices siempre tienen un desenlace, una consecuencia y un resultado y muchas veces esos nos pueden gustar o no y el tema es cómo nosotros reaccionamos ante ellos, ¿no? eso es lo que nos nos hace las personas que somos, nos determina. Eh, me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, Nuria Ferrer Muñoz Seca, madre de tres niñas, si no me equivoco, esposa, productora y dramaturga. Eh, como siempre, espero que nos eh, sirva de mucho aprendizaje, que nos inspire y que nos entretenga, que en este caso estoy segura. Que, que vamos a lograrlo. Nuria, bienvenida y muchas bien gracias tal? por estar aquí. Este muchas gracias aquí. por invitarme.
1: Yo también estoy emocionada ¿eh? de estar aquí, me hace mucha ilusión.
0: Tú también, ¿no? Cuéntame, eh, a ver que consigo irte bien, a ver si lo logro. Eh, cuéntame, por favor, siempre empiezo las entrevistas diciendo que me, que me llama mucho la atención que los choices normalmente, cuando somos pequeños, nos los hacen nuestros padres, ¿no? Que hasta que nosotros tenemos uso de razón no decidimos. Y muchas veces nos marca mucho al colegio que nos puedan mandar o las extracurriculares. En tu caso, y en lo que te has terminado dedicando, pues hay una gran influencia por parte Bisabuela, de un eh, bisabuelo, ¿no? Pedro Muñoz Seca, y, y, y cuéntanos un poquito si fue más eso o más lo de tus padres. ¿sabes? Pues mira,
1: yo desde pequeñita he querido ser actriz, porque mis padres son grandes amantes del teatro y me han llevado por teatros de toda España viendo obras de mi bisabuelo. Para el que no lo conozca, Pedro Muñoz Seca es uno de los autores más representados en el teatro en España. Es de las tres obras más representadas su famosa Venganza de Don Mendo. Y entonces yo, yo siempre he querido ser actriz, pero cuando les dije a mis padres, cuando acabé mis estudios, que quería ser actriz, me dijeron, mira, primero haz una carrera universitaria y luego ya haz lo que te dé la gana, pero tienes que tener un título universitario. Y entonces estudié comunicación audiovisual, periodismo con radio y televisión, y me puse a trabajar enseguida en televisión, que es una manera de actuar, ¿no? La televisión, la radio... La verdad es que me encantaba, porque también es, es, es comunicación. Y me olvidé un poco del tema. Y ya sabes que venimos a Estados Unidos y se cumple el sueño americano. Vine por el trabajo de mi marido, vine con mis tres hijas, eh, conocí a un grupo maravilloso de teatro, en unas clases de teatro estupendas, y allí empecé a, estu a estudiar interpretación. De la interpretación en plena pandemia me puse a escribir teatro y de allí pues a estrenar en Nueva York, en Madrid, en Miami y poco a poco, pues pues haciendo lo que me gusta, que qué maravilla es poder dedicarse a lo que uno le gusta porque tú, a ti también te gusta lo que te dedicas
0: Bueno, bueno eh, ahí es donde yo te veo completamente realizada y esto me encanta, pero claro, me ha resumido tanto. Estudias periodismo por todo el tema, pero no habías hecho teatro ni habías hecho interpretación en Madrid nunca eh, en lo que te vas te enamoras, te Nada, pasas. nada. nada. Eh, yo había hecho eso, teatro ¿no? en el colegio, creo que como todo el mundo, ¿no? en las
1: obras de teatro de, de los colegios, además iba a un colegio religioso y poco arte dramático teníamos allí, las típicas funciones en las que siempre me elegían de protagonista además, porque me encantaba, pero luego en la universidad no había hecho teatro nunca. Así que al llegar a Miami, cuando tenía esa espinita clavada en el corazón de yo quiero ser actriz y quiero dedicarme o aprender en este mundo y cuando conocí a este grupo fantástico de teatro y, y me lancé y aquí estoy actuando en los escenarios de Miami.
0: Ya casada y con tres hijos decides que te metes a aprender Así es. interpretación.
1: Todo el mundo tiene siempre algo que aprender, no nacimos aprendidas, o sea, se puede aprender de todo un poco y si encima te gusta, pues imagínate, hay que cumplir los sueños.
0: Y en la pandemia, de repente, se te rompen un poquito estos sueños porque nos encierran a todos en nuestras casas, que es cuando de repente dices tú... Eso es, en la pandemia nos
1: encierran y me apunto a un club de escritura con mis grandes amigas, que son Keca Gordillo y Carlina Dawson, que están también en la obra de teatro, que estamos más adelante de ella, que tengo aquí el cartel detrás de mí, y me apunto con ellas sí, sí. a un curso de escritura, que era como un atlético de escritura, que había que escribir como a, ellos te daban un tema y en la semana tenías que escribir algo sobre ese tema. Y ahí pues empecé a escribir, a escribir, a escribir y luego me apunté eh, con una argentina maravillosa a un curso online de escritura, de dramaturgia, me apunté también con mi amiga Keca Gordillo y de ahí surgió la obra de teatro La que se va a armar. Yo tenía en la cabeza como que quería escribir una comedia en homenaje a mi bisabuelo, a Pedro Muñoz Seca, y fui aprendiendo cómo se escribía dramaturgia y ahí surgió.
0: Y es que me parece algo increíble, pero ya estabas interpretando. Sí, sí, otras ya estaba obras, interpretando,
1: no? pues había hecho obras cortas aquí en Miami, hice de novia de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, había interpretado en Esperando a Godot a un personaje del absurdo, en una obra preciosa que se llama Venecia. Todo con mi profesora de teatro, que era Carolina Laursen y Victoria Murta, que son dos argentinas que hay aquí en Miami, que son talentosísimas y fueron las que me lanzaron en, en este mundo teatral y de la interpretación.
0: es todo el proceso de escribir una obra de teatro, eh, luego cuando tienen que venir a ver la obra, cuando vas editando? Eh, ¿Es un proceso largo? Lo más difícil dice...
1: es decir hasta aquí. Porque siempre surgen más cosas, surgen más ideas, o surge eh, otro chiste, o otro punto que quieres meter. Entonces, lo más difícil es acabar. Porque la idea la tienes. Todo, todo es como, primero haces como un acopio de imágenes, de situaciones. Entonces, esas imágenes que tú ves, las vas apuntando en un papel. Pues yo me imagino un salón espectacular, y en ese salón pues entra una señora, y esa señora habla en verso solo hablan verso y luego aparece otro que otro personaje que inspira ternura entonces vas poco a poco poco a poco creando como ese universo mágico que tienes en la cabeza y luego les tienes que poner voz cada uno tiene que tener su carácter les tienes que poner su voz y poco a poco vas formando ese ese mundo imaginario le das forma te lo hablo así entusiasmada porque no sabes lo realizada que te sientes cuando todo lo que has visto en la cabeza lo ves en el escenario y encima no, no sé. ves que tienes unos actores y actrices como la copa de un pino que exactamente están haciendo lo que tú te imaginaste. Entonces dices, qué maravilla, ¿no? Es como
0: algo mágico. Es impresionante. Siempre tenías claro que querías escribir humor porque el humor es, es muy divertido pero puede ser peligroso o puede tener un punto ahí, ¿no? De los pues límites yo soy una persona
1: humor? con muy buen humor. O sea, siempre he sido graciosa, siempre me he tomado la vida con optimismo y la verdad es que nunca decidí, voy a escribir humor, como esto se me dio como un poco, viene la pandemia, voy a escribir algo, voy a hacer lo que hacía mi bisabuelo porque Pedro Muñoz Seca recuerdo que fue el que creó el género del astracán, que es el reírse por hacer reír y yo sí. sigo un poco es ese método de vida ¿no? porque yo, la verdad es que me río muchísimo de las situaciones absurdas, de lo que va pasando por la vida, porque sin humor no tenemos nada. Y así fue cuando empecé a escribir, porque cuando estaba trabajando en informativos de televisión y, y escribía sobre tsunamis, huracanes, o la política en España, que es un horror, pues ahí, ¿sabes?, de humor absolutamente nada. Entonces, esto también es una vía de escape. Y me encanta escribir humor sano, inteligente y para toda la familia, porque hoy en día es tan difícil Ir a espectáculos en el que puedes ir con tu hijo de 10 años, con tu abuela de 80 y que todos lo pasen bien, no hay absolutamente nada ordinario, nada soez, todo el mundo disfruta y a mí es lo que me gusta, poder ir en familia a disfrutar del teatro, que bien falta que hace hoy en día en el siglo XXI, que todo el mundo estamos pegados a una pantalla, ver una cosa en directo, en vivo y en directo.
0: Sí, eso lo voy a tocar un poquito más tarde porque es que eso es un, uno de los grandes problemas que tenemos, que es verdad que se ha ido perdiendo. Eh, pero me divierte el tema del reírte de lo absurdo del de término, ¿verdad? Porque también me ha chocado cuando estaba leyendo sobre ti la astracanada. O sea, que se creara un término para describir eso. Y me haces sí, más de un guiño en la ese, obra. Sí, sí, se recitan
1: se... versos de la venganza de Don Mendo. Hay un personaje interpretado por Ernesto Merino, que es de Burgos, que es el juez de Mendo,
0: y, y hay
1: muchos guiños. A lo mejor aquí el que no sea español no los ve, pero los hay, los hay muchos. Y el término astracanada es que al final se quedó en una palabra en España, ¿no? Muchos periodistas muchas veces en, en la radio o muchas personas de a pie dicen, pero me Estracanada, que es que es que absurdo es esto.
0: Una de las cosas que más me ha chocado, que me parece la tontería, se casó, una tontería, con, con, se una casó cubana, con una con Asunción Ariza, 10 de Bulnes. O sea, o sea, que haya se acabado en Miami es, es cuanto menos... Pero, es decir, mi amor, eso, yo es tengo que cubana por la pena. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, es que eso es algo que nos no no ha o sea, de Miami. No, no, total. Que además, qué maravilla estrenar en ese teatro tan especial. Y bueno, los actores son todos
1: bueno, españoles. Eh, la mismo, obra ¿no? es española, o sea, es española. Se sitúa en España en el año uh -huh. 1979, que es el año de nacimiento. Uh -huh. y, y son todos españoles, cinco españoles, eh, menos una ecuatoriana que hace acento español. Fíjate que cuando estrenamos en la Gran Vía de Madrid de nadie se dio cuenta que teníamos una ecuatoriana, porque es que hace el acento español perfecto. Es una actriz maravillosa de aquí de Miami, y que se llama lisa Esquiadas. Y luego tenemos a otro vasco como yo, que es Ignacio Susi que también vive aquí en Miami. Tenemos a Laura Calvo de Mora, que es de Ciudad Real. A Ernesto Merino, que lo he nombrado antes, que es de Burgos. A lisa Esquiadas. A Keca Gordillo, que es mi compañera del alma, con la que hemos montado una non-profit junto a la directora, Carolina Lausen, que es argentina. Y luego te hablo un poco de esa non-profit maravillosa, porque estamos divulgando la cultura hispana y el español en el sur de la Florida que tanta falta hace y que caballan ellos de Madrid
0: y así sí. estamos
1: todos, la dirigen Carolina Lausen y su marido que es David Socarro, que también es argentino y la verdad es que han hecho un trabajo con nosotros espectacular, no sabes cómo, 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 cómo. es impresionante bueno. cuando, cuando ves talento y estos tíos, como se dice en España, estos tíos, estos, estos seres este matrimonio, es que es que un talento... Eh, agarraron el texto, porque no voy a decir cogieron el texto, porque son argentinos, agarraron el texto, sí. oye, le dieron mil vueltas, y es que nos han llevado tan bien a los seis actores que formamos parte de la que se va a armar, que ha sido, que ha sido un éxito gracias a todos, ¿no? porque cuando, cuando tienes eh, un elenco comprometido, unos directores eh, que aportan absolutamente el 100%, eh, eh, una producción... Que es generosa. Al final, la combinación es el éxito que estamos teniendo.
0: Me hace gracia que les preguntaban a ellos que qué tal había sido para dos argentinos trabajar con tanto español, y, y bueno, ahí va la misma pregunta y la estás contestando, ¿no? Habéis estado encantados vosotros trabajando no, hemos estado con dos argentinos. Nosotros ya
1: tenemos expresiones argentinas, ellos hablan muchas veces con expresiones españolas, a veces no, no, es, es muy gracioso porque, porque no nos entendemos... Luego ellos, los argentinos, son todos dulces, se tratan ahí, eh, mi amor, ¿me pasas eso, por favor? Y los españoles es como, ¿qué te he dicho que te has equivocado aquí en este texto?
0: Sí. Sí. Total, es que eso ha tenido que Totalmente. ser la obra en
1: una Pero obra. Pero es que hemos formado amor, una en familia. Porque es que juntos somos un equipo de ocho que nos llevamos tan bien, Carla. Es que no sabes qué bonito es todo lo que rodea la que se va a armar. O sea, desde que, desde que comenzamos... Dos temporadas en Miami, 25 funciones con todo vendido. Bueno, hemos cruzado, cruzado fronteras.
0: fronteras. Hemos Pero sido... cruzado fronteras. No. Cuéntame eso, por favor. Claro que... Pausa. O sea, vas de Miami a Nueva York, Broadway, que es como el sueño de cualquier persona, o sea, es como un sueño inimaginable. Y de ahí, Madrid. Y ahora estabas diciendo que te parece difícil llegar a Bilbao, que no entiendo por qué y me encantaría que me lo explicaras. Y definitivamente vais a ir a Ecuador no, por la. Hoy vamos que a México también A mediados de febrero. Um, bueno, Entonces cuéntame cómo de estas ocho personas que empiezan esto. Pues primero, por lo que
1: he dicho antes, que los ocho estamos muy comprometidos con el proyecto y absolutamente nadie pone ninguna pega y todos se lanzan al vacío con nosotros y dicen allá vamos. Primero fue Nueva York, que fue gracias al contacto del consulado de España en Miami, que nos puso en contacto con el cónsul de España en Nueva York, que vio la obra, le entusiasmó, confiaron en nosotros y nos llevaron. Labor de Madrid, eh, que estrenamos nada más y nada menos que en el pequeño Teatro Gran Vía, en plena Gran Vía madrileña, eso fue una labor de producción, de pico pala, pico pala, pico pala, queremos ir a Madrid, queremos ir a Madrid, y ahí, y ahí estuvimos luchando y al final lo conseguimos y llenamos un teatro de 300 butacas, seis funciones. Increíble. Y, y increíble. nos pedían más. el
0: sold out que, Nos que pedían no hacer más. Es La que productora es que nos llevaba
1: allí dijo, por favor, tenéis que continuar. Y decíamos, no no podemos, porque es que muchos trabajan aquí en Miami y tienen que volver, porque nos trasladamos todos. Muchos somos españoles, pero muchos tienen sus trabajos en Miami. Y ahora eh, nos vamos en mediados, a mediados de febrero a México Y como mucha gente en Miami no la ha visto como tú, que la vas a ver Hacemos dos funciones exclusivas dos. en Miami, en el Cubic Center Una estoy muy entusiasmada, uh -huh. que a ti te va a encantar Porque es 100% benéfica sí. el 2 de febrero a las 7 y media Para una fundación de Honduras que hace una labor espectacular que es la Fundación Agrolíbano. No sé si tú conoces esa fundación, pero, pero es del grupo Aro sí. Agrolíbano. Ayudan a, a sacar a la gente de la pobreza en el, en el sur de Honduras. Además, les ayudan de una manera que me encanta, ¿no? porque sí. les, les echan una mano primero con el emprendimiento, les enseñan a emprender para llevar una vida digna, ¿no? porque es muy difícil sentirse útil en la sociedad y ellos les ayudan. Y además, luego también tienen programas sí. que les enseñan desde la infancia, ayudan a los niños tan vulnerables. Yo me enamoré de ese proyecto desde que conocí a la Fundación AgroLíbano y como nosotros tenemos la non-profit, que es Primer Acto Florida Foundation, que lo que más nos gusta es ayudar a los demás, que ahora te cuento si quieres un poco de qué se trata PAF, nos unimos a la Fundación AgroLíbano y enseguida dijimos vamos a hacer una función 100% benéfica, porque se lo merecen y así ayudamos a Honduras y ponemos nuestro granito de arena a ese gran país.
0: No, has dicho cosas que me encanta oír porque yo me quedé sin ver la obra y me quedé con muchísimas ganas cuando me entero que estáis haciendo una en honor a Honduras. Digo, por Dios, o sea, nada más directo aquí a mi corazón por los lazos que me unen a ese país. Pero sí me interesa muchísimo lo que has dicho, de que esta fundación ayuda a dar herramientas, porque lo importante en estos países muchas veces es dar herramientas para que la gente pueda tener un propósito y una vida y mejorarse. Porque hay veces que te quieren, como quien dice, tapar el sol con un dedo o dar una solución y no es eso, es que te den herramientas para una vida mejor. Y la educación vale oro y ayudar a los niños, que decir más que eso, ¿cómo te pones en contacto con estas personas con una fundación hondureña? Porque dentro de lo que cabe bueno, es un no, poco raro. No eh, lo... Vivimos ¿no? gente
1: de toda parte del mundo, o sea, conocemos argentinos, conocemos ecuatorianos, y yo tuve la suerte de que en mi vida se cruzó Jenny Molina, que es hondureña, conocí a su hermana, que es Pamela Molina, que es la directora de la Fundación Agrolíbano, como yo también colaboro con varias fundaciones aquí en Estados Unidos, también tengo una non-profit, ayudo mucho a la Fundación Hermanos de la Calle que, que consigue rehabilitar a homeless que viven aquí en las calles de Miami. Entonces nos pusimos en contacto, empezamos a hablar del tema de las non-profits, me enamoré del proyecto, tengo pendiente una visita al sur de Honduras para conocerlo de cerca y no, lo voy a hacer seguro.
0: No, tienes que seguro, hacerlo.
1: Porque es que, es que no sabes lo que es, es que merece la pena echar un vistazo a todo lo que hacen. Y sobre
0: todo... No, incluso llevar la obra, ¿eh? porque de verdad que en Honduras se aprecia muchísimo el teatro y les encanta ponen... y potencia muchísimo Si el tú me pones en vamos.
1: contacto con productor en Honduras, todos para ponen... que vamos Y hacemos la obra, ¿eh?
0: Eso lo vamos a conseguir entonces. No, yo eso feliz. ya te lo digo ahora, trato de hecho. Eh... Y hay que conseguir hacerlo en Tegus. Me voy a enterar yo de quién mueve las cosas en Tegus y hacéis una obra Dices, en San Pedro y una... Nosotros, como decimos, sería la fantástico. armamos
1: allá donde quieran que la armemos.
0: Cuéntame una cosita. Háblame un poco de... Pues mira, mira un profit, se llama Primer
1: Acto Florida Foundation. Nosotros cuando empezamos con el teatro nos dimos cuenta que había un hueco para hacer teatro eh, para todos los públicos y sobre todo ayudar a la gente a través del teatro a alimentarse el alma, a través del teatro y a través de las artes escénicas y audiovisuales. Porque yo creo que es muy importante tener como, como un hobby, eh, tener algo que te guste. Y entonces nos lanzamos con ese proyecto primero en coordinación con la Fundación Hermanos de la Calle. Damos clases una vez por semana, es homeless, rehabilitados de teatro... Hemos tenido en una producción profesional a un ex-homeless maravilloso que se llama Lázaro Borrego, con su sueldo, trabajando como actor profesional. Pues un poco lo que decías tú, ¿no? Darles, darles como una herramienta para que ellos se, se sientan útiles, eh, se sientan únicos. Tú no sabes la emoción que fue de ver a Lázaro en ese escenario de 200 personas cuando salió y dijo su texto que se lo aprendió de memoria y todo el mundo se levantó y aplaudió. Y nos dio las gracias y nos dijo la verdad, qué maravilla, porque esto no me ha pasado nunca, porque yo siempre he sido invisible. Yo vivía yo vivía en la calle nadie es me hombre. veía. La Fundación Hermanos de la Calle me vio y me dio una oportunidad para, para tener un oficio. Eh, a través de ese oficio eh, estoy dando clases de teatro y me estáis me estáis ayudando a, a expresarme al público. Y es que nunca me habían visto y ahora me ven. O sea, es que es emocionante, entonces para mí claro esto es lo mejor que estamos haciendo a través de Primer Acto Florida Foundation. Nos podéis seguir en Instagram, somos arroba primeractoff y luego aparte de eso hacemos entrenamiento actoral y divulgamos la cultura hispana en, en el sur de la Florida a través de, de, del teatro. La que se va a armar, por ejemplo, viene un grupo de un high school de estudiantes de español el próximo viernes por la mañana. Tenemos función benéfica el jueves por la tarde. El viernes por la mañana viene un high school de estudiantes de español, porque, repito, es muy difícil encontrar obras adecuadas para todos los públicos. Y, y vienen a verla, vienen a aprender español, luego les damos una charla, un coloquio, les hacemos precio especial... También hacemos eh, funciones a beneficio de fundaciones, como es el caso de AgroLíbano, hemos hecho para Hermanos de la Calle, hacemos entrenamiento actoral. Estamos a tope, a tope con la divulgación del español para los más necesitados aquí en Miami.
0: No, y me encanta lo que dices, es que es entretenimiento fresco. Porque uno piensa que hoy en día el entretenimiento tiene que tener como morbo, ¿sabes? Todo el mundo piensa que hay que buscar ese ángulo. Y en realidad es tan refrescante simplemente buscar un humor sano, que no tenga toda esa especie de como venenillo detrás. Eh, me hace gracia también que me has dicho que él ahora siente que le ven. También estoy segura de que se ve el más a sí mismo. O sea, es, es como una rehabilitación interna también, impresionante. Háblame que he visto por algún lado que has mencionado que la adrenalina que has tenido en teatro no la habías tenido nunca ja, ni en televisión ni en nada de lo que tenido. habías hecho antes. Pero
1: sobre todo es, es ese gusanillo, ¿no? Es ese que, que, que estás detrás de las cortinas y empiezas a oír a la gente el murmullo de que ya están, que ya están, que ya están y, y, y te transformas porque hay un momento, nos llevamos también, hacemos el famoso, tú sabes lo de mucha mierda que se dice en teatro, ¿no? Que mucha gente no sabe. Porque es? Es mucha mierda. Se dice mucha mierda porque antiguamente al teatro se iba en carruajes de caballos. Entonces, si tú tenías mucha mierda en la puerta, quería decir que había venido mucha gente y habías tenido éxito. Entonces se dice mucha mierda. Y es la <risa> unión del equipo. Cuando vamos todos, los directores nos dicen unas palabras y, y nos dicen eso que dicen siempre mis amigos, porque ya son amigos. Más que amigos, David Chocarro y Karina el que nos miran y nos dicen, a jugar. Chicos, a jugar, transformaros, sí. ya no penséis en nada. No penséis en el público y a jugar. Nos damos todas las manos, gritamos, mierda, 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 y nos transformamos en el personaje. Y da igual ahí quien pase, que tú ya te metes en el personaje. Se abre el telón, sales, y eso de que existe una cuarta pared, mucha gente no lo sabe. Nosotros no miramos al público, nosotros es como si no hubiera absolutamente sí. nadie Y entonces se llama la cuarta pared Y actuamos para nosotros Lo disfrutamos, lo gozamos Jugamos ¿Tú sabes qué, qué, qué cosas pasan en el escenario Que la gente no se da cuenta? Yo, por ejemplo, hago un papel de una pastelera Y una vez se me cayeron todos los pasteles por el escenario ¡Todos! Haciendo así, boom Y la gente se pensaba que era parte del guión Porque todos hicimos. Claro. Todos, todos uy, que se claro. han caído, por Dios, pues los voy a recoger, lo siento, lo siento, uy, qué pata he metido. Sí. Todos nos metemos en el papel, y todos nos apoyamos. Y luego es una sensación de confianza en el otro, que a lo mejor en un momento tienes un vacío y te olvidas el texto y la otra persona está ahí para ayudarte y te sopla a lo mejor tu respuesta o te pregunta algo para que tú respondas. Es, un, es, un, es una, una confianza, una unión, una adrenalina que yo jamás la había sentido.
0: Qué impresionante hablando de la mierda ah, que por cierto yo no tenía. Siempre idea, se aprende que era algo nuevo esta historia que es un poco como el cómo se Eso aprende es. algo nuevo. Esto es como el break a leg de los americanos, ¿no? Que te dicen. Eh, pero me encanta que estás hablando de otra época y es verdad que el tiempo ha pasado y desgraciadamente todo el tema del teatro se ha perdido muchísimo. Y vivimos ahora en una era de satisfacción instantánea, de las cosas rápidas, es. del entretenimiento rápido. Eh, Netflix, ¿no? Que, que me encanta que he visto por ahí en tu Instagram que me ha parecido muy gracioso, la de quédate con quien te lleve al teatro, porque Netflix ya lo tiene todo el mundo, pero ¿y qué opinas de, de esto? ¿Hay forma de sí, salvarlo? Sí, hay forma de salvarlo, ¿No? porque es que el
1: teatro es único, porque no solo es el momento que tú entras en el teatro y te sientas a disfrutar de una obra todo esto comienza antes, te arreglas para ir al teatro, ¿no? Es que a mí eso como que me encanta, oye, voy al claro. teatro, voy a hacer el plan
0: ¿Quién Como me acompaña de, al teatro? Te
1: para ir al teatro. Y, y te metes en, en un universo que, que es en directo. Luego te vas a cenar con los amigos. Es todo un plan. Que el plan de la pantalla lo tienes todos los días. Todos los días. Oye, que no me meto con ello, ¿eh? Porque yo también ahora me estoy lanzando a escribir series de televisión. Que si alguna sale, alguna, alguna de repente... Oye, ojalá, ojalá... Te sale, seguro que saldrá, pero que, que también está muy bien el entretenimiento en la pantalla, pero que esto es cultura, que no hay que perder la cultura, que hay que apoyar a, a, al teatro, hay que, que es que, fíjate, los mejores actores de Hollywood y actrices dicen que cuando más disfrutan y que la interpretación pura es la del teatro y es así, eso es, sí. es, que, que es la interpretación de verdad, es el directo. Ahí no puedes cambiar absolutamente nada. Lo que te sale, salió.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas? Eh, ¿Comedia? Porque sí es verdad que has hecho cosas también de intriga, de suspense casi. Eh, muy pero estás muy seria. ¿Pero sabes sea, por qué Que Porque yo, yo <risas> en la que se va a
1: armar, tengo un papel cómico. Y como no me quiero encasillar, porque es que todo, claro. eso es... No es, ser digo, la tengo Harry que probar Potter. todo Entonces para mí es un reto Hacer drama Para mí es lo más difícil Entonces eh, hice en el asesinato silencioso De Agatha Christie Una obra también producida por PAF, Por primer acto Florida Foundation Que tuvo mucho éxito Hice de viuda afligida No me reía en ningún momento Andaba así recta como Downton Abbey Y, 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 y me metí en el papel ¿no? Espero haberlo conseguido y luego hicimos también otra obra maravillosa, Cuento de Navidad, que también producida por Paz, en el que fui Mrs. Scrooge. En vez de Mr. Scrooge, eh, fui Mrs. Scrooge de Dickens y también era así como dura. Y entonces eh, hay que probar de todo porque si no te encasillan. Pero yo lo que de
0: verdad disfruto es la
1: comedia. Pero tengo que aprender a hacer otras
0: cosas. Es más que la comedia... Claro, la disfrutamos todos. ¿Cómo has compaginado, Nuria? Yo veo que como que ha habido un antes y un después desde tu momento llegada a Miami y este nuevo mundo que se está abierto eh, y, oye, a lo mejor te ha venido fenomenal porque has podido compaginar el momento, me enamoro, tengo hijas y ahora ya son más mayores y entonces tienes todo esto que te tomará muchísimo más tiempo de lo habitual eh, ¿cómo crees que fueron llegando esos choices a tu vida? ¿O, ¿O crees que te fue encajando todo perfecto? ¿Has tenido que sacrificar pues algo mira, en el camino? Para poder
1: dedicarte a lo que te gusta y dedicarle tiempo, tienes que tener un sustento detrás, que por supuesto es mi marido, que es estupendo y que cuando yo le conté esta locura de voy a hacer teatro, me dijo, por supuesto. No, es que es así, o sea, tienes que tener un sustento familiar, porque <risa> no, no puede, todo el mundo no puede decir, venga, ahora me voy a dedicar a lo que me gusta, la venga, viva. No, yo soy muy afortunada. Tengo un marido sí. detrás que trabaja muchas horas y que me hace muy feliz. Y también tengo unas hijas que me apoyan en todo, porque además vienen a todas partes. Allá donde estreno, ellos que vienen, toda la familia. Se saben la hora de memoria, los pobres. <risa> de memoria. Claro. Pero, pero sí, sí, la verdad es que en casa me apoyan una barbaridad y, y eso lo agradezco, ¿no? Porque si no te apoya el marido y los hijos, un desastre. ¿Hay alguna pues no de te tus hijas creas, que siga
0: tus pasos?
1: No mucho. No, les encanta no. y tengo una de ellas que escribe, eso sí. De hecho, ahora, ahora le hemos regalado un, un cuaderno con llave porque ella dice que no quiere que leamos lo que escribe y ella escribe. No sé bien qué escribe, pero escribe. Y, y también es, es, es muy fantasiosa, muy imaginativa. La verdad es que el tema de la imaginación es que es, es un mundo tan fascinante porque todo lo que te imagines se puede poner en un papel y es lo que tú dices, ¿no? El no. tema de las pantallas. Es como cuando lees, ¿no? que también se ha perdido mucho el tema de la lectura. Es que claro. tú cuando lees te imaginas esos personajes. E incluso les pones claro, claro, a esos claro. personajes. Yo tengo, soy, pertenezco a un club del libro aquí en Miami que estoy fascinada, que una vez al mes leemos un libro y luego nos reunimos las amigas y, y, y lo hablamos y lo comentamos, ¿no? Y es curioso porque cada una, a lo mejor, ha visto a uno de los protagonistas del libro de manera diferente. Y, y eso claro. es apasionante. Es porque te abre la imaginación. Y hoy en día es lo que tú dices, que se pierde, ¿no? Que quieres todo tan inmediato. Quiero saber, esta serie... Tienes los 20 capítulos. Puede ver los 20 seguidos, ya. Um, 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 um,
0: um, um, para ver cómo acaba. Sí. Es que no, no... Bueno, yo soy <ríe> peor. Yo hasta paso las escenas que pues me ahí han eso es tremendo. Pero es verdad lo que dices con el tema de los libros. Yo también me he metido en un book club desde claro. que llegué a Miami y me he abierto la vida porque estoy feliz. Y es lo que dices, pones voz a los personajes, escuchas y, y bueno, es, creas, creas conversación, empatía. O sea, no sé, no entiendo cómo hemos perdido este gran mundo. O sea, desde que salimos de clase como que... Eso es, bueno, ¿no? y sobre todo ver las bastante. distintas opiniones que tú
1: has leído y te has imaginado el personaje un imbécil integral y la otra la ha visto, el personaje más maravilloso del mundo. Y dices tú, qué increíble no sí, y, sí. y no te explica a lo mejor el autor eh, si es rubio, moreno, pelirrojo, y tú lo ves moreno y bajito, y la otra vez rubio, alto y un cañón del colorado. ¿Sabes? Es una cosa que... que... Es impresionante. A mí, a mí me encanta
0: eso. Cuéntame una cosita. Eh, la ciudad de Miami, has mencionado varias veces... Te están apoyando mucho, entonces, en varias bueno, de las iniciativas
1: que También es ciudadano. verdad que yo tengo un grupo de amigas maravilloso que nos apoya a todo el elenco y nos acompaña allá donde vamos. O sea, tengo amigas de Miami que han visto la obra en Miami, han visto la obra en Nueva York y han visto la obra en Madrid. Incluso ahora que hacemos otras obras en Miami dicen, voy a ir otra vez. Y digo, oye, ya no vengáis, te regalo la entrada, ¿sabes? Ya me, me, me da como vergüenza dice, no, 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 voy porque yo te apoyo y, y, y es importante Y luego, no solo es el apoyo de las amigas Es que al final, cuando haces algo de calidad y, y te haces como un nombre La gente sigue tus producciones Nosotros empezamos con la que se va a armar Con primer acto Florida Foundation Y al final, esta non-profit Todas sus producciones han sido de, de calidad Hicimos cuento de Navidad Hemos hecho en Micro Theater Miami Unas obras que han ido a verlas Siempre para todos los públicos y de calidad Hemos hecho el asesinato silencioso de Agatha Christie, entonces como nos sigue una trayectoria, pues la gente ya sabe que si tiene la marca PAF, va a tener calidad y va a ser una obra que puede ir todo el mundo a verla y disfrutar. Entonces eso es a mí lo que me empuja a seguir.
0: Cuando dicen que has escrito adaptaciones, Uy. ¿cómo funciona eso exactamente? Sí, Okay, interpretado Escribí a... la adaptación del Cuento eso. de
1: Navidad de Dickens y, y bastante complicado Porque claro Tienes que seguir su historia Y, y a la vez eh, Meter tus, tus toques Y tus cosillas ¿no? Entonces eso es una adaptación escoger una obra pues Por uh -huh. ejemplo, cambiamos a Mr. Scrooge y, 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 y le pusimos Mrs. Scrooge Por Mrs. Scrooge eh, 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 Pusimos la figura bueno. de un narrador Que se supone Que era como Charles Dickens narrando ¿sabes? Ese tipo de cosas. Uh -huh. Metimos eh, eh, trozos de, de versos que no están que no están en el libro original, pero los metes, lo haces más actual. Eso es una adaptación. Es muy entretenido, te diré, pero claro. Era, Dickens es Dickens. Yo ¿Y lo haces en... tú o se trabaja en equipo? Una amiga argentina. Mm, trabajamos dos en de equipo acuerdo. y la verdad es que salió muy bien. Tuvo mucho éxito y luego todo el elenco que nos... Es que es que la gente es maravillosa, Carla. Yo estoy conociendo en este mundo gente que se me cruza y, y de verdad es que se han hecho verdaderas amigas. Porque en este mundo pasas mucho tiempo claro. juntos. Porque los ensayos son muy intensos. Y es, es una pasión común. una pasión común, y, común y, también. Y la verdad es que, es que he hecho grandes amigas. Y luego, déjame decirlo, que hemos tenido el apoyo de empresas españolas, porque en todo esto siempre se necesitan patrocinadores. Que si no tienes detrás, claro. oye, y que te venga un banco español, si me dejas decir el nombre lo digo, porque es que nos ha apoyado a Banco. Dilo, dilo. En Estados Unidos, un gran banco español ¿Sí? que lo lleva una un gran persona que es Mónica Vázquez, desde el primer momento que le presenté la ¿Sí? obra a la que se va a armar, nos apoyó. Y no ¿Sí? solo nos apoyó aquí, nos apoyó en Nueva York, apoyó Cuenta de Navidad, apoyó el asesinato silencioso. Entonces, al final dices, oye, que haya empresas que encima apoyan la cultura y el teatro, es que no tiene precio, ¿no?
0: Sí. Y no se puede perder la cultura española. A mí es que me da una pena cuando veo que todo se va como diluyendo. Háblame de los derechos. ¿Ya te han querido comprar los derechos de la obra? ¿Cómo ya ese momento de repente donde ya a tu bebé te lo están casi quitando de las manos pero de una manera que a lo mejor no soñaste o a lo mejor sí, cuéntame ¿cómo pues, has llegado con pues, tus expectativas? tuve un acercamiento de niños? un
1: productor mexicano de hecho que quiso comprarme los derechos pero yo la verdad es que no tenía ni idea de este tema y como que me asesoré un poquito me los quería comprar como por mucho tiempo y me dijeron, no, espérate a que, a que se represente más y luego ya los vendes y por ahora los derechos los tiene la nonprofit, profit primer acto Florida Foundation Así que yo estoy abierta a cualquier tipo de negociación. Pero por ahora somos nosotros los que interpretamos la obra. Porque qué mejor que los que han creado los personajes por primera vez para interpretarla. Así que estamos abiertos bueno, a ir a cualquier negociación.
0: Eso. Qué maravilla. ¿Qué estás escribiendo? Me dices que tienes sorpresitas. Puede que tengas más obras de teatro. Escrito... O te estás el tema de las series. una serie, eh...
1: un par de series. Una cómica y un drama, que no me pega nada, pero me he lanzado. Eh, y, y, y bueno, tengo alguna reunión por ahí a la vista, a ver si, si hay suerte. Y luego estoy preparando y escribiendo otra obra de teatro, que si todo sigue bien, y mi ojo me lo permite, porque he tenido una conjuntivitis horrible que llevo un mes sin ver y en la pantalla se me cruzan las letras y no he podido escribir nada, se vienen cositas en mayo con buena pinta. Muy buena pinta, estarás
0: informada. Desde el, desde el momento que terminas de escribir la obra a que todos los personajes eh, estáis listos para interpretarla, o sea, no, es un ¿cuánto largo. tiempo puede pasar? Sí, largo. Primero le ¿Sí?
1: das el texto, eh, se hace una lectura, eh, de esa lectura se van sacando cositas, te vas metiendo en el personaje, luego es muchísima labor de dirección. Es, es dirección el que el que te va metiendo no el autor Yo no tengo ni idea de la dirección o sea ese, la, bueno sí dirigí un microteatro con Carol Lausen uno que escribí yo que se muy, llama el viaje muy yo te veo muy dirigí, multifacética casi yo, no yo aprendí producción aprendí, más bien y, y es mucha labor de dirección sí son los directores los que te meten En el papel eh, te ayudan te dan las herramientas y es es muy divertido, porque luego te metes tanto en el papel que yo a veces voy por la calle y digo, ahora voy a hacer, voy a hacer Scrooge y voy gruñendo, ¿sabes? <risa> claro, para tenerlo en el día a día. O voy a hacer ahora... A mí me dice mucha gente... Esto está como las maracas en la Mucha gente chingues, me que dice que mi quedar... personaje de la pastelera de la que se va a armar, que muchas veces eh, eh, me sale en el día a día. Lo he hecho tantas veces que a veces me pongo un poco pastelera.
0: ¡Qué fuerte! El, el tema del mal de ojo que comentan por aquí me hace gracia porque yo que te he visto ayer, sin ir más lejos, te he visto estupenda, delgadísima, digo yo, la dieta del ojo ha tenido. Cuéntame cómo, cómo compaginas todo esto con tu vida, el día a día, llegas a casa a veces y te pones a interpretar o te dice tu hija, mamá, ya, sabes, creo que te estás motivando... ¿Cómo separas a la actriz a de, ver, de la persona? Si
1: la separo, porque si no estoy en un problema muy gordo, porque la pastelera come pasteles 24 horas sí. al día y estaría con 50 kilos de más, por ejemplo. <ríe> o Scrooge estaría peleado con medio, con medio mundo porque era antipatiquísima o la viuda del asesinato silencioso iría llorando por la calle. No, si sí lo cambias, la persona de la actriz. Pero es muy divertido también involucrar a tu familia en los proyectos. Mi marido y mis hijas me pasan texto Yo les digo, me ayudas a pasar texto Y me ayudan a pasar <risa> texto Mi marido lee mis obras y me ayuda Cuando yo a lo mejor Estoy así como un poco atascada Le digo, Iván, me he atascado, te lo voy a leer ¿Qué te parece? Y él opina, y él lo dice, y él me anima Entonces es maravilloso Al final todos nos involucramos en el personaje Y luego los compañeros de teatro O sea, las, las, las amigas el, el, el que va a actuar contigo Sabes, pues en, cuando entras en el escenario eres eres la actriz, pero luego no, eres eres el amigo, eres el el, el confidente, sí. O sea, tú, cuando se cierra el telón, mira, uno de los momentos más maravillosos que yo he tenido es en Madrid, en ese momento de, de, de cuando se de, cuando acabó la obra de estar todo el equipo junto y abrazarnos.
0: Mira que yo me cuesta llorar, pues lloré, lloré. Es, de emoción. es que tiene que ser muy intenso Para alguien llegar a Broadway Pero yo entiendo que para un madrileño O para un español llegar. O sea, cuando a piano, ves, es que cuando sabor... había
1: todo el mundo en pie Porque todo el mundo se puso en pie Aplaudiendo, salimos de ahí del saludo Y nos abrazamos, Carla Dije yo, qué fuerte ¿no? Qué fuerte hasta donde hemos llegado Y ahora fíjate Ahora nos vamos a México sí. Y de México a
0: Honduras sí. <risa> eso seguro a Honduras vamos a ir seguro eh, cuéntame una cosa ha habido algún momento que no lo creo en tu vida con tus choices que hayas dejado o que hayas hecho un choice que dices uy este me lo hubiera ahorrado este esta etapa de mi vida o algo que fueras a haber hecho y que no hiciste y dijiste menos mal pues que mira, decidí no hacer eso no porque de
1: todo se aprende o sea he tenido trabajos mejores yo en televisión fui muy feliz en la radio Fui muy feliz. Hubo una época que trabajé en el Congreso de los Diputados que conocí gente estupenda, pero el mundo de la política no me gustó absolutamente nada. Pero lo hice porque acababa de tener... Yo tengo tres hijas, una tenía dos años y nacieron dos, porque tengo gemelas. Y era como tener trellizas. Entonces hubo un momento de mi vida que dejé la televisión, me contrataron en el Congreso de los Diputados como periodista, como asesora en el Congreso que tenía un horario muy flexible y, y tenía que trabajar. Entonces me puse a trabajar allí y la verdad es que aprendí mucho, porque es lo que digo, de todo se aprende, pero el mundo de la política no me gustó nada, nada. Sí, nada, pero... nada, nada, nada. Pero me... bueno, pero aprendí, aprendí y guardo grandes amistades de esa época, así que todo hay que verlo. Es lo que te digo, que tengo buen humor y yo todo lo, todo lo transformo sí. en, en, en optimismo, en alegría, en diversión, que hay que vivir la vida, que son dos días, que somos afortunados, que hay que dar gracias a Dios, yo que soy católica, apostólica, romana, hay que dar gracias a Dios todos los días de lo que tenemos,
0: todos los días. Hay a, es que hay personas, eso completamente de acuerdo contigo, pero para las que yo me acuerdo cuando te conocí me dijiste pero te tienes que lanzar, claro. tienes que venir a, a practicar, ¿por qué no darle una oportunidad y a, a las clases y digo, hay a personas que les da verdadera como vergüencita ese momento de ya tengo cierta de mi vida Sí, me pero me voy a, voy a, a todos yo ponerse, en es lo que te digo Mira, hay algo que
1: me dijo un amigo una vez que es que todo el mundo nace artista y es verdad, porque el niño que hace? El niño pinta el niño baila, el niño y, y al final, sí. por, por situaciones de la vida, te, te vas como hacia un camino, ¿sabes? Que, que a lo mejor parte de, de, de ese lado artístico que tenemos como que se va escondiendo, pero todos tenemos alma de artista de alguna manera u otro Mi marido toca la guitarra y canta muy bien, por ejemplo, es banquero, pero canta la, sí. toca la guitarra y canta muy bien. Es artista, eh, yo tengo una sí. hija que pinta muy bien, uh -huh. es artista, o que bailan, o que hacen gimnasia. Todo el mundo tiene un artista dentro, pues vamos a sacarlo
0: a relucir. Ojalá que más personas se pongan a escribir obras, que se vuelva a revivir, porque al final necesitas esa parte detrás, o sea, si no, eso es lo que se ha perdido, ¿no? Hay muchas menos personas escribiendo ese tipo de obra de teatro y al final, si no tienes a esas personas como tú, se pierde este género tan maravilloso. Eh, a día de hoy, ¿cuál dirías tú que ha sido el mejor, el mejor choice, choice de, de mi vida?
1: Haberme casado con el, la persona que me he casado, que me apoya en todo momento y que está siempre a mi lado, con alegría, animándome a, hacer, a cumplir mis sueños y que gracias a él he llegado a donde estoy.
0: Es impresionante lo de tener una persona que te apoya en todo lo que haces, que te aprecia. Y que te admira, ¿no? Y yo creo que después de los resultados que has tenido, sobre todo con esta obra, eh, tu primera obra ha sido un éxito absoluto. Eh, has tenido todos los sold-outs. Eh, yo me he leído varios artículos que me ponen la Me encanta la piel lo de que gallina, dices o sea, de la admiración. No, Qué y... importante
1: es admirar sí. a la otra persona, porque yo también le admiro a él. Qué importante es admirar.
0: Claro, o sea, uno inspirar, es animar a que la persona vuele y haga. Pero si tú no admiras a la persona con la que estás, y claro, eso es parte, lo tenemos que poner nosotras eh, o ellos de su parte para que no te pueda admirar, tienes que arriesgarte en la vida. Eso que no es. Arriesga, desde luego que no gana, ¿no? Eh, aquí te vas a quedar en Miami, te tenemos en Miami para muchísimo tiempo porque yo aquí tengo, me, me quedo un rato. Ahora, o sea, que los planes seguimos, de irnos a Miami y años
1: y aquí seguimos. Y estoy feliz en Miami, ¿eh? Te de decirte. He conocido gente maravillosa, estoy haciendo lo que me gusta, mi familia está acoplada 100%, tengo hijas que, mis hijas entre ellas hablan en inglés, que eso lo llevo un poco mal. Estoy todo el rato en los whatsapps y en los mensajes sí. corrigiendo faltas de ortografía en español, pero, pero bueno, pero para eso está hacer teatro en español y, y divul la divulgación de la cultura hispana, para que no se pierda que el español es de los idiomas más importantes del mundo. Del mundo. Hay que... Hay que sí. Claro
0: del mundo Y es un drama hay que, que defenderlo. Soy, también se
1: nos todo. está escapando por los dedos, Totalmente. sobre todo aquí se nota. Así que, que si podemos poner el granito de arena para eso, ahí estaremos. Y tú también lo haces desde tu choices.
0: Bueno, desde mis choices y seguiré siguiendo de cerca. Entonces tenemos México dentro de poco, pero aquí en Miami vamos a tener la obra el día 2. día 2 a beneficio, beneficio de, de Agras, o sea que Líbano, la de
1: Honduras maravillosa. El día 3 presentada por Abanca y el 3 por la mañana para un high school, y luego nos vamos a México lindo, estoy deseando.
0: México lindo no me extraña, México es un país nos maravilloso. actuamos el en 10,
1: México? 11 y 12 en el teatro Virginia Fábregas, y vamos de la mano de una persona que vive aquí en Miami, que es, es la productora allí en el teatro, que se llama Paula Sánchez Navarro, que es una crack, una genia, como dicen los argentinos, y para allá vamos. Las entradas están a la venta en Ticketmaster. Voy a aprovechar. Y las de Miami en Ticketplate.
0: Exacto, no. En Ticketplate eh, te pueden encontrar la obra, tiene su sí, propia. Y la, la que se va a armar 2021. Es
1: 2021 porque fue cuando nos lanzamos.
0: Bueno, y a mí que me encanta el País Vasco, la última preguntita: ¿por qué crees no, que es difícil no que es
1: difícil, a? todos ponerse? Era difícil llegar a Nueva York y fuimos. Era difícil ir a Madrid, fuimos Era difícil México y fuimos Lo que pasa es que España está muy lejos, somos ocho personas Pero que si nos claro. quieren Llevar a Bilbao, claro. opa que vamos A Bilbao,
0: yes Qué maravilla Nuria De verdad que me encanta tu energía Tu vibra y te deseo todo lo mejor eh, y, y bueno que, que sigas escribiendo no, no que no se pierda y Gracias no se pierda por tu esto. apoyo y que nos vemos en el teatro Bueno después de nuestro comienzo atropellado porque yo estaba como con los pasteles y con se me ha caído todo el equipo Pero hemos conseguido Esto es en vivo, directo, es como el teatro, esto es una especie de Claro Exacto, absolutamente Uy, no me ha pasado que se me ha caído todo el micrófono, pero espero que se haya podido Fantástico, ha estado fantástico, es lo bueno del directo Y que hayamos tenido este momento Total A
1: ti por la oportunidad, gracias Gracias Nuria
0: bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Hemos estado con Nuria Ferrer Muñoz Seca, que ha sido una maravilla hablar con ella. Es una artista, dramaturga. Estoy feliz de que nos ha podido estar acompañando esta noche y espero que sigáis eh, nuestros pasos, sus pasos. Y me volveréis a ver aquí la semana que viene con Choices, que me encanta siempre compartir con vosotros este momentito que disfruto tanto, tanto. Así que os mando un beso muy fuerte, besos a todo el equipo de Nuria y mucha suerte la semana que viene. Buenas noches.